0: Mēs ticam, un tas ir tas, ko mēs arī darām, lūdzam. Mēs ticam, ka šis kovids nebūs otrais vilnis. Ja es varu, mēs stāvam tam pretī, mēs nevis skatāmies, kas notiks. Ja arī viņš nāk šurp, viņš ierauk tavu dusmīgo ticības seju, tu saki, es tevi nepieņem. Nepieņem savā ģimenē, savā ielā, savā mājā, savā pilsētā, mēs nepieņemot jau. Jēzus vārdam, mēs nolādam šo vīrusu, mēs pastūdam, ka Latvijā viņš nevairojas, neizdodas, viņš ir neefektīvs. Mēs pateicamies, mēs runājam, ka šī ir Dieva meklēšanas sezona. Šī ir sezona, kad cilvēks aprot savu vaidzību pēc Dieva. un viņa arī atroda. Jēzus vārdā, es gribētu dzirdēt tavu āmenu uz to. Āmenu, Paldies! Vēl es gribu atgādināt arī uh, divus dievkalpojumus, divus iepriekšējos dievkalpojumus. Uh, pagājušajā dievkalpojumā Dāvids mums runāja. Un manuprāt, tā galvenā doma, ko viņš uh, beigās nobeidza, viņš nobeidza ar to, ka tad, kad mēs pieņemam Jēzus par savu kungu, mūsu dzīve iestājas pilnīgi cits laikmets, pilnīgi citas lietas. Un vispirms mēs iegūstam misiju un jēgu šajā pasaulē. Ko mēs te darām? Kāpēc mēs esam šeit? Uh, Apsluļu darbos esi pateikts uh, citiem vārdiem un teiks, jūs dabūsiet spēku, uh, lai būtu man liecinieki. Un mēs esam šeit uh, un kādam cilvēkam varbūt tu domā, ka tu esi tikai cilvēks ar savām tām, uh, trūkumiem, savu vārdu krājumu, ar savu pieredzi, Bet iespējams, kādam to ir vienīgais ceļš uz debesī, vienīgais liecnieks, ir ko viņš paties, vienīgā bībeli, kur viņš lasa vai lasīs savā dzīvē. Un tāpēc, lūdzu, neuzskatu to par mazu lietiņu. Dievs ir iedevis katram jēgu un misi šajā pasaulē. Un, un tā, protams, ir plašāk nekā tikai runāt par ticības lietām par jēzu. Tā ir ietekmēt savu planētu, ietekmēt savu pilsētu, ietekmēt savu uzņēmumu, ietekmēt savu sabiedrību ar labām lietām, būt par svētību. Mums visiem ir šis te uzdevums. Un mēs nevaram no tā tikt vaļā. Mēs varam, tas nenozīmē, ka mums nav brīvdien, nav atvaļinājumi. Mēs varam gan atpūsties, bet pārvisam mēs atceramies, mēs esam šeit uzdevumu. Tad otrā lieta, ko viņš teica, ka mēs esam kļūš par mērķi, Tu es mērķis Dieva mīlestībai un Dieva svētībai. Un, un no, no visa jau iepriekš runātā mēs apzināmies, ka tas nenotiek automātis, ka mēs sadarbojamies ar Dievu, mēs ņemam no Dieva. Un ja es kalpošanā mēs redzam atkal un atkal, viņš saka, tava ticība tev palīdzēja, tava ticība. Un kādreiz tāda bija pagāna sieviete, par kuru neviens nedev negraša, ka viņi ir ļoti ticīgi. Un ja tāva ticība. Kadēs bū romiešu virsnieks, jeb steidz es stād nāsmatrods tā ticību, Nekur kur citur. Un tā mēs, uh, nu, nonācām jeb, gan iepriekšējai dievkalpumam, līdz tam, ka militāras personas, ka viņi ļoti labi, ļoti labi, nu, izprot šo te devu valstības principu. Un mēs redzam vairāk šos romiešu virsnieks, romiešu sotnikus, romiešu centurijons pie Jēzus Krustās sišanas tur bija romiešs virsnieks centurions, kurš tieši, tas bija dieva dēls. Viens bija tur pie Jēzus kapa, viņš, viņš tur bija klāt, un viņš teica, ka, ka viņš iznāca ārā no kapa. Otrais bija šis te kurš, kur, kurš pirmie no pagāna ticīgiem, kas saņem svētā gar kristie, bija romiešs centurions, romiešs militārists. Un viņi saprot vāru, militāra persona saprot autoritātes, un viņi saprot, kā tas darbojas dieva valstībā. Un mēs konstējam, ka mēs ar tevi neesam. Uh, uh, nu, kā to sauc, kas nav militārā dienestā. Civilisti, jā. Oh, mēs ejam, kur gribam, daram, ko gribam, mēs tādu nesam. Mēs esam zem augstākās autoritātes. Mēs esam sūtīti ar misiju, un tāpēc mums ir arī vāra un atbildība. Nu, un Un tad bija tas beidzamais punkts, ko Dāvids teica, ka mēs visi esam iegūši bērna status. Bērna status. Saki bērna status. Bērna status. Vai ne? Kurš ir bijis bērns kādreiz? Visi? Nu tad jūs atceraties, ka tad, kad jūs kaut ko izdarījāt, nepareiz. Jūs pazaudiet savu bērnu statusu? Ko? Nē. Jūs galīgi sadarījāt kaut ko šķību un greis. Ko tad? Jūs bijat bāriņu uzreiz? Nē! Jūs vēl aizvien bijāt bērni. Un tā runāja ir jums, varbūt, varbūt, nu, kā bieži vien gadās, ka māmiņi vienaudzin, māmiņi runāja, viņi raudāja un draudēja, un, un spieda visas pogas, kas viņai bija, kaut ko viņa. Bet jūs vēl aizvien bijāt bērni. Un es gribu teikt, ka šī te mūsu bērnu stāvoklis Dievu priekšā ir tik stabils, Lai tu to pazaudēt, tev tiešām ir jāvēlas to pazaudēt. Tas ne, nezūda ar to, ka tu paklu pakriti, ka tev nesanāca, ka tu tāds nu, nesaprati. Tas ir kaut kas tik stabils. Saki, es esmu bērns, un tas ir stabili. <laughs> nu. Nu labi, var, var, jau, var jau būt, kad jūs, jūs negribat skaļi runāt, jo tas taču nav pareizi, vai ne šī laikā esot aizliegt dziedāt. Bet tev vismaz, kad tu mājās dzied, vai ne, tad nav tā. Es... Tu vismaz dzied dušā, ja? Es nekur nedziedu. Kā Bīvēlē teica, ka, ka taisnē dzied jaunu dziesi? Man nav dzirdis, jo labāk, ka tu var dziedāt visas dziesmas uh, un tev nav kompleks ar toņiem un augstumiem. Vienkārši dzied. Uh, tas ir jādara Jēzus vārdā, jo tu esi Dieva bērns un tā ir ļoti liela dāvana. Bet mums ir arī kalpas sirds un tā kalpas sirds nosaka to, ka mēs esam paklausīgi bērni. Mēs gribam darīt savu tēvu gribu, mēs gribam par katru cenu uz savu rēķinu gribam izdarīt to, kas viņa sirdī sagādā prieku. Halleluja! Brīžšīgi, brīžšīgi Dievs mums uzrunāja, stiprināja. Es ceru, ka tu to nepazaudēji. Ko? Jo, ja, ja man būtu ja būt gada beigās jāatgādina vi, katrā divkalpājumā, visu, ko Dievs ir runājis šajā gadā, būtu ļoti grūti. Tev būtu ļoti grūti, jā sodzirdēt, man tas tikai palīdzēt. Bet šodien mēs iesāksim šo divkolpojumu ar rakstu vietiņu, kas ir uzrakstīta 1. Mose grāmta 8. nodaļā. 1. Mose grāmta 8. nodaļā, un manā izpratnē tas teik tā kā loģiski turpina to pašu domu un to pašu koncepciju, ko, ta citā griezienā, bet mēs skatījamies iepriekšējos divkolpojumus. Pirmā mūsu grāma, tās to tā nodeļa, 22. pāns. Un zinat, ko šis ir stāsts? Uh, tur tajā, tajā vietā ir stāsts par, mm, par noā. No, bija cilvēks, kurš izgāja cauri ūdens plūdiem. Tā tas, ja griba, tā ir kaut kāda ar tām bēdām, kas vēl stāv cilvēcei priekšā ar to jāņa ja atklāsums tiesas, tiesas uh, no tiem laikiem. Tātad šis ir līdzīgs, un mēs zinām, ir cilvēki, kurus Dievs izveda tam cauri, izveda cauri visam lielajam bēdām. Vai bija kāds cilvēks, kur Dievs paņēma tieši pirms bēdām, kā mēs domājam, ka Dievs daļu draudzes paraus tos dedzīgos Dieva bērns paņems mājās pirms lielās bēdas sāksies? Jā, tāds cilvēks bija, tas bija enoks. Dievs viņu paņēma pirms, sākās viss šī te lielā, lielā nu, nu, grāku plūdu un, un ļoti lielu tiesas dienu. Un kā saka, ka pirms pirms nākošajiem šiem te lielajiem nu, tiesas dienas, pirms šiem jāņa atklāsums grāmatas ties, tiesus laikmat. Dievs atkal paņems vienu personu prom no zemes, izglābjot viņu tādā veidā no visām šīm te lielajām briesmām. Kas tā būs par persā? Tā būs Jēzus Kristus miesa vai Jēzus Kristus drauds. Viņš viņu paņems prom, bet būs acīm redzot. Būs arī kaut kādi ticīgie cilvēki, kas izies cauri visam šim te drūmajam laikam. Un tomēr Dievs mēs ticam, viņš spēja izvest cauri, kā Izraels izgāja cauri, Eģipta zemes kolīzija laikam. Kā Noā izbrauca cauri veselu gadu, viņš pavadītajā šķirstā apmēram gadu, tā Dievs spēja izvest cauri mūs, lai arī kas pasaulē nenotiktu. Un tāpēc, kad tu dzird kaut kādus tur drūmas prognozes par nākošiem laikiem, par tur karstāvokli, tur um, militāra eskalācija, kas veidojas ar Ķīnu un Ameriku un Ķīnu un vēl kaut kādām valstīm, un Krieviju un ko tur vēl, un, dienvi, un, un piedodiet ziemeļi, uh, ziemeļ, korei, jā. Tad mums ar nebūt nebūtu jāsabīstās. Mēs ticam, mēs ticam. un tur tas paradoks ka tev nav jātic, ka Dievs spēsi vilni izvest cauri, jo tas būt pārtavam ticības mēram, vai ne? Halo! Bet tev jātic, ka Dievs tevi izvedīs cauri, ka viņš tev gana mīl, tu esi gana bērns, viņš ir gana stiprs, gana dāsns, gana gudrībā varans Dievs, ka viņš tevi izvedīs tam cauri. Halleluja! Tātad šie te grēka plūdi ir tikko beigušies. No, ir iznācis no šķirsti, viņš upurē Dievam. Un tad Dievs saka šos te vārdus. Vairāk grēka plūdu nebūs. Vai viņš deva kādu zīmi pie debesim, ka nebūs plūdi? Ko viņš deva? Varavīgsni. Varavīgsni nav geju zīmi. Tā ir Dieva zīmi, ka grēku plūdu nebūs. Un zinat ko? Gei to visu laiku sem atgādi, grēku plūdu vairs nebūs. Halleluja! Un um, mēs nevaram viņiem neko par to pārmest. Nu, tā tiešām Dievs solī. Bet nevajag adot varvīks, kur Dievs dēva visai cilvēcei, ka es jums apsolu, grēku plūdu tādu vairs nebūs. Jēzus vārdā. Un tad viņš saka šos te vārdus no 22. panta. Kamēr būs dienas virs zemes, Nemitēsies sēšana un pļaušana, augstums un karstums, vasara un ziema, diena un nakts. Diena, nakts, sēšana, pļaušana, un karstums, vasara un ziema. Tas nekā tāds pārmaiņas visu laiku, vai ne? Ko? Kuram patīk pārmaiņas? Ko jūs melojat? Mums nepatīk pārmaiņas. Pamatām, mēs gribam, lai saulītu uzlēst, lai spīt, ir silti, lai tā paliek un tā tālāk, vai ne? Izrādās, ka cilvēkam nepatīk pārmaiņas. Mēs gribam, lai viss ir droši un stabili. Bet Dievs sacīja šajā vietiņā, ka kamēr būs dienas virs zemes, šeit nebūs nekāda drošība un stabilitāte. Un man jāatgādina tāds tāstiņš, kurš ir nedaudz ar tādu smīnu, bet nu, it kā tāds esot bijis. Kādam mēbrēm ir galīgi viss dzīvē sagājis grūti, darbā viņam neiet, nu nepērk cilvēku, nepērk preci un neko tur un neuzticās viņam vairs un viņš atnāk mājās ar sievu, vairs nevar satikt un tās attiecības ir kaut kā tas, kas iesākās tā kā tādiem diviem balodīšiem, domāju, kā tas viss skaisti būs, viss ir sabojājies, mēs kliedzam viens uz otru, visu laiku viens otru vainojam un pārmetam, bērni neklausa. Un vēl kronis visam bērniem skolā iet slikti. Un tu zini, ja skolotāji raksta sarkantinti dienas tā vai tagad sūt īziņas, ja? Vai e-pas, ko skolotāji dar? Ko tad? E-klasē liek izsaukumsības. Nu labi, mēs nezinām. Kaugas ir pamainījis mazliet, bet viņam viss ir sagājs grīstē. Un ko tur tāds ebrejs dar, viņš aiziet pie rabīna, atrodas kādu ļoti gudru, un tad pieredzējusi rabīnu, viņš aiziet viņam un stās savu bāru, vot tā vot nekas tīve vairs neiet. Mājās negribas siet, ar sievas un sasīdējs bērni neklaus, nem, nem nav gudri, biznes neiet. Nu, gandrīz dzīvot negribas. Un rabīns viņam saka, "Zinesti tev, došu padomu aizēja mājās un uztais tādu lielu uzrakstu, tā nebūs vienmēr. Un nosti, piestiprina viņu virs savas dzīvokļu durvīm, tā nebūs vienmēr. Un, kad tu ej mājās un tu jau sāc domāt par to visām tam negatīvajām lietām, kas tev sagaida, izlas to uzrakstu virs durvīm, tā nebūs vienmēr. Nu, vai tiešām tas palīdzēs? Uh, tas ebrejs jaukā. Okay. Rebienis saka, redzēs, ka palīdzēs. Vārtskot, viņš tā arī izdara uzrakstu uzrakstu uzrakstu, uzliek šo uzrakstu virs savām durvīm, tā nebūs vienmēr. Un zināt ko pēc mēneša viņš atnāk atpakaļ pie rabīnu un saka, ziniet, ko palīdzēji ar sievu lēnām attiecības sakārtojās bērnu tā kā saskatīt, ka viņa nemaz tik bezcerīgi nav. Un skolā arī lēnām viņa kaut kā sadzintās lietas, tā kā lēnītēm mums viss nokārtojās mājās. Un ziniet, ko? Atkal cilvēki pērk tās manas štelnas. Viss notiek. Paldies jums, rabī. Vai tagad varu ņemt to uzrakstu nost, uz ko rabīns viņam atbild, lai vēl pastāv atstājiet ja to uzrakstu, jo, nu, jūs paši saprotat. Ja. Šajā pasaulē nav mums absolīti nekāda kaut kāda tāds stabilitāte, ka tik labi kā ir tā būs un paliks vienmēr un uz visiem laikiem. Nu, bet paskatīsimies uzmanīgi, vēlreiz, kas tad tur īsti ir uzrakstīts. Tātad, kamēr būs dienas virs zemes, kamēr būs dienas virs zemes, nemitēšies sēšan un braušan. Mums visiem gribētos, lai tā pļaušana ir vienu galīgu, vai ne? Jums ir kādreiz, kad jūs kaut kas jums izdodas, jūs nopelnāt kaut kādu naudiņu un tā un tas prieks par to, Bet tomēr jūs paskaties uz to visu, ko jums vajag, un jūs saprotat, ka salīdzinājumā ar lielo vajadzību, tā mazā pļauja, tomēr nenodrošina visu. Un Dievs ir apsolījis mums, ka mūsu dzīvē tad, kad tu pļauji, kad tevi pļaujas diena. Algas diena. Varbūt tā ir tā diena pirms atvaļinājumu, kad nāk klāt kaut kādu vēl bonusi un vēl atvaļinājumu nav tik izmaksāt. Un tu beidzot tev ir ko star pirkstiem saturēt, tu saki, aha, tās man patīk. Ja. Uh, tad nevajag pļaujas dienā, nevajag aizmirst, ka ir jāsāk atkal sēt, jo pienāks diena, kad tev atkal vajadzēs nākošo pļauju, neviena pļauja nenodrošina visu dzīvi. Un mums ir stāsts par vienu cilvēku, kuram viņi lauki bija atnesuši milzīgu pļauju. Un tad viņš uzcēla sev lielu šķūņus un viņš teica, nu dvēseli, tu es visu dabojis. Uh, Ēt, dzer un līksmojies. Un kā mēs zinām no tā stāsta, viņi dzīri tajā naktī arī beidzās. Tātad, kamēr tev jādzīvošas pasaulē, tev ir jāatcerās, ka šis sēšanas un pļaušanas princips Viņš darbosies visu tavu dzīvi. Tā Dievs to ir paredzējis. Man teikt, ka tas skar ļoti daudas attiecības fēras cilvēku dzīvē. Ja tu nesēsi, pienāks diena, kad tev nāksies raudāt, jo nebūs ko nopļaut. Arī, arī ģimenes attiecībās tas tā ir, un arī kādās citās attiecībās tas tā ir. Bet kas tad vēl tur ir teikts? Tur ir teikts tāda sēšana un pļaušana, augstums un karstums, augstums un karstums, vasara un ziema, diena un nakts. Manā izpratnēt ir tādi kā tādi pretpoli. Pretpoli, tas tā kā tādas lietas, kuras uh, ir, ir pilnīgi pretējas galējības. Vasara un ziem. Un Droši vien, ja es pajautātu lielākā daļa, no nu mums teica, ka viņiem patīk vasara, un viņi labprāt izlaist ziem, bet jums par lielu pārsteigumu un man par pārsteigumu ir cilvēki, kuriem ļoti patīk ziem, viņi gaida ziem, viņiem patīk sals sniegs, spelgoņi, ledus, un viņi saka, ka ir tās īpašās sajūtas, kuras var piedzīvot un izbaudīt tikai ziemā. Nu, es, protams, ka arī es zinu, kas ir sniedzīši, un zinu, Kā, kā ir daļa kaut kādas patīkams lietas arī tajā. Bet padomājiet, vasar, ziema, diena, nakts, karstums un augstums. Un, manuprāt, ne karstums, ja jāsaka, kas ir sliktāks, karstums vai aukstums, ko jūs izvēlētos? Kurš par to, aukstums ir sliktāks? Kurš par to, ka karstums ir sliktāks? Kurš nesapratu, ko jūs jautāju? Zināt, karstums ir ļoti nejauka lieta, bet tāpat augstums arī. Vai mums ir tāds teicins, ka karstums kauls nelauž? Ne? Nu labi, man liekas, ka bija tāds, tāds teicins. Bet, nu, manuprāt, viņš runā par kaut kādām tādām, kas šajā pasaulē visu laiku būs. Un tā kā cilvēks, kuram patīk vasara, Man šķiet, ka mums ir ļoti paveicies, ka šobrīd ir vasara, un arī tas, ka mēs globālās sasilšanas laikmetā. Esmu lasījis kaut kādas populāras zinātniskas publikācijas, kurās cilvēki apgalvo, zinātnieki apgalvo, ka pasaulē ik pa laikam ir tāda cikla augstums un karstums, ka pasaulē ir tā tādā sasilšanas fāzē un atzišanas fāzē. Un tajā rakstā bija teicis, ka tā atzišanas fāze ir daudz destruktīvāka nekā sasilšanas fāze. Un, manuprāt, mums ir, jums ir ļoti paveicies, jā, tur kāds man māja, ka mēs ar jums dzīvojam tajā globālā sasilšanas fāzē. Nu, ja tev ļoti patīk augstums, novēli tev sagaidīt globālo atzišanas fāzi un tad uzrakstīt mums vēstuli un pastāstīt, cik ļoti labāk ir tad, kad viss atdziest un viss sasalst. Nu, ko es ļoti apšaubu. Bet, manuprāt, šeit Dievs mums dod tādus, tā tādus vadlīnijas principus, lai mēs, raugoties uz šo pasauli, rēķinātos ar tiem. Un, un manuprāt, tas ir gandrīz vai tā apsolījums, ka ja tavā dzīvē ir ziema, tad tas nebūs mūžīgi ka pienāks arī labāki laiki, pienāks arī gaismas dienas, pienāks siltums un pienāks vasara. Bet zinat ko? Man radās, domājot par šo pantu, man radās tāds jautājums, un tas drīzāk no tā, ka esmu sastaps cilvēks, kas tā pavisam acis nebirkšanot saka apgalvot tādus vārdus, ka viņu dzīvē, viņu visā dzīvē nekad nav bijis nekāds tāds brīdis, kad viņi tiešām būtu sajutuši tā tādu gaismu, siltumu un vasaru. Un es nerunāju par klimatiskiem apstākļiem. Viņi runā par, par tādu, ziniet, tādu dzīves nedraudzīgumu, par cilvēku attieksmi, par to atmosfēru, kas viņas ir pavadījuši, par tām zīmēm, kuras viņi tā kā tulko par savu dzīvi, kas svētību, un mīlestību un, un palīdzību viņa dzīvē nekad nav bijusi. Un tad man radās tāds jautājums. Vai ir iespējams tā, ka cilvēks atrodas vasarā, bet sajūt to kā ziem un uztver to kā ziem? Vai varētu tā būt, ka mūsu vidū kāds ir tāds, kur ir ja no malas ar tādu, ja būtu tāds, ja būtu tāds, nu kaut kāds testers, ar kur patestēt cilvēka dzīves, temperatūru un visu to, kas ar viņu dzīvē notiek, Kad testers, tas objektīvais rādītājs, teik, ka viņa dzīvē ir plus mīnus vasara. Bet tas cilvēks acis nemieķinot teikt, skatīdos jums acīs un teikt, kādu vasaru. Es paskatīju, es uz rokām uzventusies. Es visu savu dzīvi dzīvoju ziemā. Vai tas būtu iespējams? Un tā kā es tādu cilvēku esmu saticis, un Dievs teica, ka tas nav iespējams, Man šodien gribētos par to parunāt, kāpēc dažreiz cilvēki tā jūtas. Un arī paskatīties uz rakstuvietiņu, kur, manuprāt, mums to arī ļoti labi atklāja. Ja cilvēks jūtās ziemā, vasaras vidū. Viņam vajadzētu svinēt un baudīt, bet viņš bēdājas un skumst. Nu, viena tāda rakstuvietiņa ir uzrakstīta, kur Jēzus runā ar saviem mācekļiem, un tas ir uzrakstīts Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā. Jāņa 14. nodaļa, 28. pāns Jēzus saka saviem mācekļiem. Jūs esat dzirdējuši, ka es jums esmu sacījis, es aizēmu un atkal nākušu pie jums. Ja jūs man mīlētu, jūs priecātos, ka es aizēju pie Tēva, jo tēvs ir lielāks. Varbūt šajā vietiņā mēs īsti to nervaram uzreiz piefiksēt visu to Jēzus mācekļu skumies, bēdas un bailes, bet mēs tā skaidrādzam drusciņu vēlāk, vēl dažas teikums vēlāk, Jēzus to vēl skaidrāk pasaka. Bet es izvēlējos šo pantu tādēļ, ka šeit ļoti spilgti Jēzus saka, ja jūs mīlētu mani, Jūs priecātos, ka es aizēmu. Jēzus bija cilvēks, kurš piedzīvoj savā dzīvē ļoti daudz atraidījumu, ļoti daudz ienaida, ļoti daudz nedraudzīgumu, ļoti daudz nesapratnes. Mēs ar jums esam piedzīvojuši to ļoti maz. Un tomēr katru reizi, kad mēs ar to saskaramies, kad tu saskaries ar to, ka kāds tev atraid, Ka kāds tev vērtē pēc kaut kādiem ārējiem, ārējiem pazīmēm vai pēc pirmā iespēja un saka tev, tu tāpēc, ka tu šāds vai tāds, tāpēc, ka tu izskaties šitā vai tā, vai tāpēc, ka tu esi tāda dzimuma vai tādas komplekcijas vai tādas, tāda izskata, pabrauc, pavācies, malā aizveries vai ej prom vai lasies, dildies vai vēl kaut ko citiem vārdiem tevi atrāja tā un tieši kaut kādu iemeslu dēļ. Un tas ir šausmīgi sāpīgi. Es uzdrošinos teikt, ka Jēzus savā dzīvē to piedzīvoja vairāk nekā jebkurš cits cilvēks pasaulē. Un viņa dzīve pavisam nelīdzinājās tām, tām skaistajām pasturālajām glezniņām, kuras mēs kādreiz lasam, skatamies bērnu bībelīties, kur Jēzus ar mazu āvijus pleciem, Viņš tādiem jūsfēnotiem skaistiem matiem baltās drēbēs iet, un tur zālīt, saulīt, spīd tur strautiņš un nav jūpulciņš tur seko viņam no tāliens. Viņa dzīva bija smaga, tiešām emocionāli un dvēseliski, ļoti smaga. Mēs nevaram iztēloties to, ar ko viņš sastapās. Un kā mēs zinām, beigās viens no viņa mīļākiem mācekļiem viņu nodeva, Ar skūpstu, tam vajadzēja sāpēt šausmīgi. Vai Jēzum tas sāpēja? Vai Jēzum tas sāpēja? U sāpēja, sāpēja par visiem simts procentiem. Viņš bija īsts cilvēks un viņam visu šīs lietas sāpē. Un tad, kad viņš mācīkļiem saka, ka mans kalpošanas laiks... Tuvojas beigām, es drīz, pavisam drīz jau būšu atpakaļ pie tēv, kurš man mīl, kurā ir svētlējums un svētuma un debesu atmosfēra. Jēzus ja saka, ja jūs par mani rūpēties, ja jūs mani mīlētu, jums vajadzētu priecāties par to kungs, ka tagad tev būs vieglāk, ka tu būsi pie tēv. Kāpēc nepriecājās? Kāpēc? Par ko viņi domāja tie mācikli? Par ko? Viņi domāja par sevi. Jo ar viņu jau bija grūti. Viņam bija atbildes visiem jautājumiem. Viņš prata apstādināt vētru un jūru. Viņš prata dēmonus izdzīt. Ar viņu bija grūti mums. Kas būs bez viņu? Viņa, viņa kum par sevi. Cik ļoti mēs līdzinamies mācikļiem, vai ne? Par kur tu runā? Par tevi. Mēs taču arī visu pirmkārt piemēram, ko tas nodarīs mums, vai ne? Kā tur bija pēc manis kaut vai ūdens plūdi? Kā tikai, atcerieties, bija viens Izraels ķēniņš tāds, kurš teica, Manā laikā būs labi, pēc tam viss sagrūst, tavs bērnus tur nogalinās, tur neviens vairs nesēdēs uz troņu. Un viņš saka, tā vietā, lai tēvs mestos uz savu vaiga Dievu priekšā un teikt, Dievs labāk man to nodar, bet ne maniem bērniem. Un viņš saka, oh, tavs vārts ir labs, halleluja! kas tikai manā laikā ir mīrs, un es paspēju nomirt ar pilnu vēderu. Egoists. Ziniet, kas viņiem atņēma priekšiem mācīkļiem? Ka viņi bija egoisti. Un es saprotu tā, ka Jēzus ir tas piemērs, kādus Dievs mūs ir radījis. Un mūs ar mums vajadzētu līdzināties viņam. O ja es pavisam noteikti izjūtu visu ko, visas sāps un visas atraidījums, bet tu ievēro, ka viņš visu laiku stiprina savas Viņš visu rūpējās par viņiem. Viņš saka, savu mieru jums atstāju. Ne kā pasauli jums atstājies, jums to jūs sirds, lai neizrūksts un neizbīstas. Viņš neatstāja viņiem vienkārši racionāli mieru. Nu, saliksim, kā tad, tad jūs sapratīsiet, būs labi. Ne, viņš saka, es atstāju savu pārdabīgo mieru. Es atstāju to jums. Viņš rūpējās par mācīkļiem. Un zini, ko es gribētu tev teikt mums ar tevi, kā dieva bērniem arī nebūt par sevi jātrīc. Tajā mirklī, kad mēs sākam trīcēt par sevi, mēs zaudējam šo te prieku. Un mēs tiešām varam atrasties vasarā, bet justies kā ziemā. Un mēs ar tevi esam vasarā. Mēs esam dievu bērni. Vēl vairāk būt dievu bērniem, kā mēs ar tevi esam, nav iespējams. Un pieņemsim tevi mēs rītā iecelt par Romas pāvest šīs atteiktos un tevi iecela tajā vietā. Te uzlikt to balto to mē, tev sarkanās kurpu, sarkanās zec, uzlikt to turbānu galvā un nu tev teikt, nu tu tagad pārcelsies uz Vatikānu un, un staigās tur visu laiku tajā svētajā atmosfērā un katru naktus teim skatīsies 15 glēznas, visu visādi un, un visā tur tas. Tā. Tu nebūtu vairāk divu bērns ne par kapeiku. Es sāku čaubīties varu, ka tu būtu mazāks, Dieva bērns, ja te iesvaidītu par pāvestu. Halleluja! Kādi man labi humor izjūt šorīt ko? Jūs rusku bremzēji. Pavērst no savu no sevis, jo zi, tu taču zini, ka Dievs tev palīdz. Tu taču zini, ka Dievs ir tavā pusē. Un viņš ir Devis apsolījumi, ka tā, kā ir, nebūs vienmēr. Vilni, tu tikko man izbiedēji. <laughs> jā, jā, tas tas, ko Dievs gribēja tev pateikt. Lūdzu, lūdzu, savācies, neaizmiedz, ne, ne jā. Tā, kā ir, tā nebūs vienmēr. Tev ir kaut kas jādara, jāsagatavojas rītdienai. Bet jau tev šodien ir grūti, ja tev šodien ir ziema. tad tas nebūs vienmēr. Jēzus vārdā. Aleluja. Nu, paskatījumies nākamo pantu, kur arī Jēzus runā Jāņa Emeģelijā 16. nodaļā, un viņš saka tur tādu svārdu. Skatāties. Uh, vispār 16. nodaļa sākās ar to, ka Jēzus saka, jūs būs vājās, cilvēks, jūs nesapratīs. Pienāks diena, kad tie, kas jūs nogalinās, domās ar to Dievam kalpojuši. Es nebrīnos, ka māc, ka tās slikti. <laughs> Bet tas, ja tas ir tavs ceļš, Pa kuru tev jāiet, ja tas ir tas ceļš, tev misija, kas tev ir jāizdara, tad tas ir jāizdara. Halo! Mēs neesam nolikt šajā pasaulē, mēs vienkārši kļūtu par maziem apaļiem pelmenīšiem un vienīgais, ar ko saskaramies, saskarmies ar to, ka mums kāds krējums uzkrāmē virsū vēl vairāk. Mēs esam su, cilvēki ar misiju, pirms mums ir bijuši varoņi, un tu es no tās pašas mīklis, svaidīts ar to pašu garu, ar tādu pašu misiju, to es nolikt šajā pasaulē, būt par liecinieku. Un ja tas jādara, tas jādara, halleluja! Tu domā, tevi piedzemdēt bija viegli, tad tavu māmiņu teica, ja tas jādar? <laughs> nu, nevar vairs apturēt to, tas jādara! Un tieši tāpat ir tas, ko mēs ar tevi esam izvēlējušies, Jēzus par savu kungu, mēs to vairs apturēt, nevaram. Kas jādara, tas jādara. Bet paskaties, kas te ir rakstīts. rakstīts. Tad Jāņa 16, 6. Klausoties manos vārdos, jūs cirds pilns skumji. Tomēr tas jums par, tomēr es jums saku patiesību, tas jums par labu, ka es aizēmu, jo, ja es neaizietu, Aizstāvs nenākt pie jums, bet aizgājis, es to sūtīšu pie jums. Viņš runā par sliktu laiku viņa dzīvē, jo viņš atstāja viņus. Un tomēr ar visu to, ka šīs briesmas vai šīs vajāšanas gaida māciskus nākotnē, viņš saka, tas jums par labu, ka es aizdēju, jo es sūtīšu savu aizstāvu. Līdz šim Jēzus viņam stāvē blakus tagad. Tāds pats kā Jēzus, Dieva svētais garst, būs katrā no viņiem. Kad tu pieņem svētā gadu kristību, šis aizstāvis ir tevī. Un kas arī tevi tavā nākotnē nesagaidītu, šī ziņa ir daudz labāka par visām tām grūtībām, ar kurām tu sastapsies. Aizstāvis, svētais gars. Viņš nenāktu, ja es neaiziet, bet es aizeju, Un tā ir labā ziņa jums visiem. Sak aizstāvs ir atnācis manā dzīvē. Jēzus vārdu. draugi, es gribu apgalvot, ka Jēzus zināja, ka mūs dzīvē būs grūti brīži. Ne vēl te mēs lasām ev, eviziešu vēstu 6. sastajā nodeļā Pāvils runā par, par ļauno dienu. Par dienu, kur mēs varētu apzīmēt no šīs pirmās mūzes, astotās nodeļas, kad ir ziema, kad ir nakts, kad ir augstums. Tāda diena, ja tev tavā dzīvē vēl tāda nekad nav bijusi, tad tev jāzina, ka tāda būs. Un tā nebūs tavu grēku dēļ, ne tāpēc, ka tu dzīvo uz tās ielas, ne tāpēc, ka te uzvārds ir šitāds vai tāds, vai tāpēc, ka tu be, mācies tajā vai tajā skolā, ka tavu profesiju ir šitāda vai tāda. Ne tāpēc, bet tāpēc, ka tu dzīvo kritušā pasaulē, kurā šajā mehānismā kaut kas ir sabojājies, pateicoties mums cilvēkiem. Mēs sabojājām šo mehānismu, kurš sākotnē bija perfekts. Un pateicoties tam, šajā pasaulē atnāk arī sliktas dienas un slikta laika. Bet, lai mēs iziet tam cauri, Jēzuma ir scenārijs, Jēzums ir ziemas režīms, ko mums darīt tajā laikā, kad tavā dzīvē atnāks grūta diena. Nu lūk, un šeit es gribu šodien jums divas galvenās lietas gribētu šodien nodot. Un ja tu tās praktizēsi. Mīļās draugs, nevis vienkārši noklausīsies, ja tu tās praktizēs. Un praktizēs ne, ne, ne vienkārši tād, nu, ar tādu, nu, kaut kā tādu mehānisku rīcību, bet ja tu ticēs savā sirdī un tu to praktizēs savā dzīvē, tu izies cauri katram grūtam laikam Jēzus vārdā, un grūtības tevi padarīs tikai stiprāku. Un nekad tev nepadarīs vājāk. Tad pirmā lieta, ko Jēzus teica, ka viņš sūtīs aizstāvi. Un tad, kad gribas skumt, kad visi skumst, visi bēdājs, tu var priecāties, jo Dievs ir sūtījis un dāvājis tev savu brīnumainu un brīnišķīgo aizstāvi mierinātāji paraklētu, advokātu, Dieva spēka garu, Dieva klātbūtnes manifestācija, Dieva ūkuni, un tas ir svētais gars Tevī. Un paskaties, ko apstos Pāvils saka Romiešu vēstlītei 8. nodeļā 26. pantā. Es šo rakstvietiņu zinu no galvas, un es ik pa laikam to sev atgādin citēju, un es pasludin tajos brīžos, kad es jūtos tā it kā, Uh, es atrodos ziemā, lai gan zinu, ka esmu maksimālā vasarā. Skatāties. Bez tam arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā. Tu nemaz nezin, ko tev lūgt. Es zinu, es zin, ko es gribu. Tas nav tas pats, vai, ko tev vajag. Svētais gars mums nāk palīgā, mūsu nespēk brīžos. Tajos brīžos, kad tu sajūties, ka tu nemaz glābts ka Dievs tevi ir atstājis, pamets, ka tu esi viens atstāts, ka nekas nenotiek, ka tavu ticību nedarbojas vairs, ka tavas lūkšanas neviens nedzīrt, ka tavu slavu neskan, jau tev pašam riebijās, kur nu vēl Dievam. Tajos brīžos, ne tikai tajos brīžos, arī brīnišķīgos brīžos, svētais Dieva pārtiesības aizstāvs, paraklēts, advokāts, tas kurš tev būs blakus. Viņš tev palīdz. Un re, viņš saka, viņš nāk palīgā mums nespēkam, jo mēs nezinām, komas būs lūkt, un kā, bet pats gars aizlūdz par mums ar neizrunām jamām nopūtām. Tas ir tas, ko mēs saucam par lūkšanu mēlēs. Es esmu to piedzīvojis pārstrējies burtisku tā, ka tu jūties, Nu, tā kā, tā, kā, tā kā tu būti intensīvajā terapijā, tā kā tu būti reanimācijā, garīgi un fiziski arī un kaut kas attiecībās arī. Un parasti visas lietas, kad kaut kas nobrūk nobrūk visus reizi. Un tad es jau par šiem gadiem to es iemācies, bet es jūtu, kas svētājs garsts atkal man atgādin. Un kādreiz tu lietas, kuras tu zināji desmit gadus, tu aizmirsti 11. un svētājs garsts atgādin, lūdzu mēlēs. Un tu var iesākt, tas ir grūti un smagi. Un dažreiz liekas, ka rīkli izkaltus. Un tas neiet un nedarbojas. Bet tu sāc to darīt. Un tas ir tas, ko Pāvils saka, svētais gars nāk palīgā. Viņš pēc Dievu gribas iestājas par svētajiem. Svētais gars iestājas par svētajiem. Tu lūdz perfekto Dievu gribu tev. Un šis aizstāvs tev izved cauršiem grūtiem brīdiem. Tas ir tas, ko Jēzus sakrims. Jums nākotnē gaida ciešanas, bet es jums atsūtīšu aizstāt. Ja tu esi saņēmis svētā gar Kristību un tu nelūdzi mēlēs, tad man tevis nav žēl. Es nesaprotu, kāpēc tu neizmanto to resursu, ko Dievs tev ir iedevis. Tu pats gremdē savu plostu. Es lūdzu ļoti daudz mēlēs. Un tieši tad, kad ir visgrūtākā situācija, kad tu nezinu, ko darīt un kā. Lūdzu mēlēs! Tik ilgi man jālūdzu. Gadu, divas, trīs, līdz nāvei. Tas ir kaut kas, tas ir tāds kodolreaktors, reaktors, ticības kodola reaktors tavā dzīvi. Jūdas vēstulē vēl vairāk, viņš turpina 22, 21. pantā. Viņš saka, kad mēs lūdzam mēlēs, mēs sevi uztaisam savā visu svētākajā ticībā. Visus, no visām ticībām, visu svētākā ticība tiek aktivizēt, kad tu lūdz mēlēs. Un tālāk viņš saka, tu pasārgi sevi Dieva mīlestībā. Īsnībā cilvēks, kurš nelūdz mēlēs, es ne, var to aizbildinies ar savu konfesiju, tu nejūties, neskan, tev nav tik skaistās mēles kā Vilnim, tam nav nekādas nozīmes. Ja tu nelūdz mēlēs, tu sevi nepasargā, tu savu ticību nelieto un tu neļauj svētojam garam, tev izvest sauri situācijai, kurē tu pats neizies cauri. Un tā ir pirmā lieta, ko viņš saka, aizstāvs nāks, svētais nāks, viņš jūs vadīs, viņš jūs izvadīs savu, viņš jums būs klāt, viņš ir aizstāvs. Un reko viņš saka, jāņem viņa liet 14. nodaļā, tā ir otra rakstvietiņa un tā ir otra patiesība, ļoti stipra patiesība, ko es gribu šodien vēlreiz tev atdot un pateikt, ka Tas ir izdzīvošanas komplekts kristietim. Tā ir pirmā palīdzības līkšanas gadījumā, sirdsmaspējas gadījumā. Tā ir vēl kas arī nebūt tavā dzīvē. Es runāju, protams, par garīgām lietām. Šī ir ir spēcīgā lieta, kas darbojas pie kristieši. Jā jau čerpusējā nodaļā Jēzus saka tā, bet aizstāvs svētais gars, ko tev sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs. Un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Svētājs gars atgādinās, ko Jēzus sacīja. Kāpēc viņš atgādinās to, ko Jēzus sacīja? Kāpēc? Skaties, es izlasīšu uzreiz to nākošo rakstvietiņu no Jeremijas grāmatas. Paklausies, ko Jeremijas saka. Dievs saka Jeremijam, Jeremija 23, 29, vai mans vārds nav kā uguns, tā saka tas kungs, un, vai, un kā vesers, kas sagrauj klintas. Vai mans vārds nav kā uguns un kā vesers, kas sagrauj klintas. Es vienkārši esmu mīļsticīgais, es, 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 es dziedu visādas dziesmas kristīgas negaram dārgais Jēzu par ļoti labu ļoti dziesmu bet tie nav Jēzus vārdi Jēzus teica es tevi neatstāšu un nepametīšu un zinaties, es jums gribu izstāstīt maz ilustrāciju, kas manuprāt ir ir vienkārši perfekta lūdzu nevienam ne, nenodod jo, jo tad, tad man nebūs vairs šī ilustrācija manā bērnībā mums bija viena ļoti populāra spēle tas bija kariņš Un mums visiem puikiem mājās bija ieroči, dažām meitenēm arī bija ieroči. Nu, un ik pa laikam vakarā nezinājām, ko paslēpu spēlējām, salka spēlējām, jaunieši nezin, kas tāds ir. Jaunieši vispār zināt, kas ir paslēps? Nē? Ja aiz aipēdi noslēpjās, jā. Liet paklausties. Un, un top spēle bija kariņš. Un visiem tādu kariņš, tad tā visas metās uz mājām, katrs sameklēja savus ieročus un visu mēs atgriezāmies abās biksēs un visu kur. Un tagad sākās kaš. Un mēs bijām ļoti perfekti apgūši tajā laikā. Films par karu bija tikpat daudz kā tagad. Jā. Un visu mēs mācējam atgerēt. Pšš, pšš, pš, 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 Jā, es esmu druski ierūsējis arī, bet... Sākās spēle, un tur kauts no krūmēm izlēs. Nu, vārds, ka viss, viss. Un tagad Nu, beidzās spēle, un mēs nevaram saprast, kurš ir uzvarējis. Tā, es jūs nošāvu. Es tev pirmais nošā. Es jūs uzreiz jau nošālu, jau sākumu jau nošālu. Nē, es tevi, nē, es tevi tev pirmais nošālu, nē, es tevi pirmais. Un, ziniet, mēs visi dzīves tā esam, nu, ko mēs esam uh, nošāluši. Un, ziniet ko? Tas ir līdzīgi ar kristietu, kuram nav vārda. Viņš arī izklausās pēc baigām bumbām. Un no sākuma vēlns, kad tu sāc, vēlns, vēl tieni. Bet lēnām viņš saprot, kad skaņi ir, bet vairāk munīcijas nav, nekas nenotiek. Un tas ir tas, ko Jēzus tēdējās tev iedot. Hei, nevajag iet ar koks pistola karā. Nevajag, pff, 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 pff. vēl nav smiekla drīz nāks, nu, spļaudiena, protams, darbojas un nepatīkam, bet... bet tas nav tas, ko viņš bija paredzējis. Un tāpēc svētais gars nāk pie tevis. Viņš tev grib iedot tos vārdus. Nevis, lai tu tos atcerētos tad, ka pēkšņi uzkritīs tev ķieģels uz galvas, bet lai tu tos lietot katru dienu, lai tu tajā dzīvo, tu sargātos. Tas būtu tas spēks, kas tev virz, kas, kas visu laiku, kā kodoreaktors, visu laiku tevi atrājas enerģija. Tas ir Dieva vārds. Es domāju, ka man ir auz no. Tas ir Dieva vārds. Un tas ir tas, ko svētais garš ar tevi dar. Mēs gribētu, lai svētās garsts saka, kur desums, izvēlēties, tu ieveik, lai svētās kur ir svaigāt des. Un svētās garsts saka, tu esi divi bērns, pērc viņi, uzliec roku, svēti, nebūs svaiga, arī būs uh, labi, būs svaiga, arī būs labi. Jums tā nekad nav bijis, ko? Man pavisam nesen bija tāds interesants piedzīvums. Naktas vidū pēkšņi sajūt, nu, kā, kā, kā nevirzās tajā virzēdā, kurā jāiet, bet viss nāk atpakaļ. Naktas vidū, kuram naktas vidū ir trijos iet, ir, ir, gribās iet uz vansistabu un, un vēm tārā kaut ko. Un es jums saku, paliec Jēzus vārdēs, dzerni prom, visus tos es, saku, tas kungs, uh, nu, vārds kaut apsolījumsies, viss citai pēc kārtas. Jēzus vārdē, nav laik šķirt bībelīt, tu šau šaujārā un veser sadrupināji to klintes aizmīgi no rīta, viss, viss ir farši. Lieto vārdu, lieto vārdu, lieto vārdu un tas, tas notiks ļoti pakāpeniski tu lēnītēm izaugs, tas tā kā aug koks, viņš aug, aug. neviens neman, o, nekas tur nenotiek, bet vienu dienu tu skatīsi, opā, ciršanas atļaujājiet prasīt, tādu vairs nevar vienkārši nozāģēt. Tā tas ir ar vārdu, kur mēs sargājam savā sirdī, vai mans vārds nav kā vesers, kas sagrauj, Klintis, vai mans vārds nav kā uguns, kas dedzen? Un rekur 55 10, Jo kā lietus un sniegs nāk no debesim, turp neatgriež. Pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļos un tērpis zaļumā, ka tādot sēklu, sējuma un maizi, ēdējam. Tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes, tas neatgriezīsies pie manis tukšā. Bet pirms tam jāizdara tas, ko es vēlos un jāizpildi savus uzdevums, kā dēļ es to Sūdīt. Mums daudziem ir vajadzīgi apaugļot. Mūsu idejas, mūsu domas, mūsu projektus plānus, viņi ir savs, viņi ir trūli, tukši. Mums vajag, lai Dievs vārds tos piepildās saturu ar spēku, lai mums izdotos tās, ko mēs daram, Lai mūsu vārdiem būtu saturs un spēks, mums vajag šo te vārdu. Mūs svētais gars mūs ved sauri lūkšanā un viņš mūs atgādina Jēzus vārdus. Ja tu tos neņem vērā, tad nav jēgas gaidīt, ka svētais gars tev kaut ko citu vēl darīs, jo tas būtu vienkārši sūtīt tev karā ar nedarīgiem ieročiem. Šajā rītā es gribu te uzrunāt vēlreiz. Un es gribu, lai tu paskaties uz savu dzīvi, kur tu esi šobrīd. Kas ar tevīm notiek? Tu esi vasarā vai ziemā? Varbūt tu jūties, ka tu esi ziemā. Bet, ja es teicu, jums vajadzētu priecāties, jo es aizeju pie teva un es sūtīšu aizstāvu. Tas aizstāvs ir atnācis pie tevis. Un tev vajadzētu priecāties par tu. Tu tavā situācijā neesi viens. Un īstenībā pasaulē tas viss mainās, bet mūsu status nemainās. Tas ir nemainīgs. Mēs esam Dieva bērni. Tu esi Dieva bērns. Jā, bet es to gribu kaut kā redzēt. Un tā ir tā pēdējā doma, ar ko es nobeigšu. Jānis Kristītājs, Jēzus viņu nosauc par vecās derības vislielāko vi pravieti. Nav neviens cits, kāds ir bijis Jānis Kristītājs. Bet mēs redzam, ka Jānis Kristītājs cietumā nonāk tajā vietā, ka viņš sāk šaubīties, vai viss viņa dzīve nav vienkārši viena liela kļūta. Viņš atsūta savus mācisklis pie Jēzus ar jautājumu, vai tu esi tas, vai, vai, vai es esmu visu salaitis tūtā. Ar to es šodien gribu teikt, ka tas, ka tu sašaubījies, nenorāda, ka tu esi galīgi nekam nederīgs. Pašu lielākie, varanākie, svaidītākie vīri, viņi var gadīties nonāca tādā vietā, kas sašaubījās. Un Jēzus liek, lai mācekri, Jāņa aiznes viņam atpakaļ tos apsolījums, ko Dievs viņam bija devis, viņa kalpošanas sākumā. Jēzus gribēja, lai Jānis kristītājs nobeidz savu dzīves ceļu. Un tas ir, ir paradoks, priekš manis, es par to es diezgan daudz domāju kāpēc Jēzum vajadzēja Jānim kristītājiem atkal atgādināt rakstu vietas? Viņš tas varēja vienkārši pateikt, tu biji čalis, tu izturē, malac, klu, nu dievam prieks par tevi, nav lielāk par tevi. Nu, tā cilvēcīgi vienkārši papliķēt pa un pateikt, vina, malac, meitē, tu esi nu, le, lepoties ar tevi. Kāpēc viņš Sūta vārdu viņam. Jo mēs zinām, kas notiek ar Jāni Kristītāji neielu pēc tām dienām. Viņš nomies. Nu, viņu nogali. Atnāk benda. Tur vairs nav ne liecība, ne, ne bībales skola. Tur nav nekā. Viņš nestāv neuzrunāt cilvēks. Vai viņam to īso mirkli no, no tā, ka māca kļatnes viņam to ziņu līdz viņu nāves dienam. Vai viņam tiešām bija svarīgi nodzīvot to ar vārdu savā dvēselē. Un es domāju, miļa draugi, tas ir tas, ko vārds dara, vārds atveldzē, apvaugļo, stiprin, vārds cīnās pret ienaidniekiem. Iespējams, ka viņa beigas būtu pavisam savādākas, ja Jēzus nebūtu atgādinājis viņa vārdu. Un es gribu teikt, ja tev jāmērstrīt, ko te tev darīt šodien? Protams, ir kaut kādas juridisks lietas, kas jāsagatavo. Bet es tevi ieteiktu, paņemt vārdu, ko Dievs tev ir devis, un paņemt, pielikt savu, 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 savu acis pievērst viņam, savu sirdi, savu dvēseli, atgāģināt to sev, ka Dievs ir uzticams. Un zini, kas ir interesanti? Viens, viņš aizsūta viņam to apsolījumu pāntu, bet otrs, viņš nodemonstrēja tiem kad ka tas vārds, ko Dievs pateica Jānim Kristītājiem, šeit strādā, kamēr Jānis sēs cietumā. Un ar to es gribu teikt, ka un man apstākļi dažreiz ir tik ļoti ierobežot, ka mēs neredzam, nesaprotam, mēs nejūtam, kā tas darbojas. Mums liekas, ka nekas nenotiek. Vai mēs vispār esam glābi, vai vispār vis šī dio padarīšana ir īsta, vai vispār šī un nu tā tālāk. Dažreiz cilvēkiem pēc desmitiem gadu dzīves, aktīves, ticības dzīves uznāk šādu te, šaubu brīši. Un Jēzus viņam cenšas pateikt. Un šodien viņš to saka tev. Pat tad, kad tu neko neredz, neko nejūt, kad tu pats atrodies ļoti ierobežotā situācijā, tas vārds, ko Dievs izrunāja, strādā! Lādien. Ziniet, viena lieta, kas man liekas, kas, kas kaitina Dievu, Tas, ka mēs ar viņu ieročiem tur Pāvles konkrēta raksta, satvariet visus Dievu ka mēs ar tiem izturamies tā, it kā tie būtu bērni, mantiņas. Mēs neticam, mēs nelietojam to ar tādu, ar ticī, kā tam jābūt. Mēs to, šķi, šķi, vāda Jēzus vārda, bu, 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 Halleluja. Mainam to. Ja tavā dzīvē šobrīd ir ziema, vienalga kādā sfērā tā tas nepaliks. Dievs ir pašā sākumā pateicis, ka ziema beigsies. Vienīgi, ja tu pats nepārvērti vasaru par ziemu, bet tad ir novērts savu skatu no sevis nost, savu glābē, ko viņš vispriekš tevis ir izdarījis. Un pārvērt savu ziemu par vasaru. Ja tavā biznesā ir ziem, tā nebūs mūžīga. Ja tavās attiecībās ir ziem, dvēselē ir ziem, ja tavā ticības dzīvē ir ziem, tā nebūs mūžīga. Un laiks mainīsies. Tas kungs to un tu to var pieņemt kā apsolījumu savai dzīvei, savai kalpošanai, savam attiecībām, savai situācijai. Jēzus vārdā. Un viss sacī, amen.